The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, ouvintes do Luta, bem-vindo ao 75º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nesse imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia do ex-campeão peso mosca do UFC, Davidson Figueiredo que está de volta ao podcast pela primeira vez desde o UFC Rio para falar sobre os próximos passos e planos da carreira. Tudo bom por aí, meu amigo? Bem-vindo ao podcast. Como é que está sendo essa volta à vida normal e a recuperação, claro, da cirurgia que você passou depois da guerra no Rio de Janeiro? Pois é, irmão. Eu tive essa lesão na, na luta. Me tirou ali, cara. Eu tive sensações que, pô, tinha machucado feio a, a vista. E, graças a Deus, não foi tão grave. É... Eu tomei um golpe, cara, que foi... Porra, eu tava com a vista normal e do nada apagou. Isso me deixou bem preocupado, mas graças a Deus eu tô recuperando. É, tenho conversado com a equipe e... Eu, assim... para saber o que, que decisões tomar, né, irmão? A minha cabeça tá ali, eu vou para 61. Eu tirei ela 61, já falei com o meu empresário e... A gente tá vendo um cara certo aí. Eu não sei nem o que te falar, irmão. Eu sei que agora eu tô voltando a treinar. Essa é, é, é o início de tudo. É... A cabeça tá perfeita. Eu te, te falo 100% isso. Que eu tô bem, tô 100% cheio de saúde. E o que eu mais quero agora é voltar a treinar, viajar. Eu quero ir em Califórnia ainda mês que vem agora com o Ryan Fabe. Ficar ali um mês, depois voltar para o Brasil e ver onde colar para fazer um esquema. Uhum. Como é que está sendo a recuperação da cirurgia, né? Que dá para ver que está com o olho um pouco mais fechado que o outro ainda. Se você está voltando aos treinos, o que você já, o que você já está liberado para fazer? O que que ainda falta é, um tempo ainda para poder? Imagino tomar soco na cara ainda não não esteja liberado, né? Bom, na verdade cirurgia nenhuma. É, eu fiz bastante consultas com o doutor oftalmologista. E agora eu estou fazendo fisioterapia, bastante fisioterapia, como eu falei para você. Não tive nenhuma lesão na vista. Né? É, o músculo está um pouco cansado, sei lá, irmão, devido ao, 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 ao soco que eu tomei. E agora estou estimulando com fisioterapia constante. Todo dia eu estou indo na fisioterapia fazer é, exercícios para voltar ao movimento da pálpebra, que ela tá um pouco relaxada, entendeu? 
mas logo vou estar 100%. Ai, que bom, que bom. Isso que importa, né? Tá é, bem fisicamente para poder é, retomar o que tu gosta de fazer, né? Que é sair na, na porrada, né? Exatamente, cara. Pô, eu... Cara, é... Tô novo ainda, irmão. Tô novo. Ainda tem muita lenha para queimar, para mostrar é, o meu potencial e até mesmo recuperar o cinturão de novo, né? Tem, pô, tô, tô devendo uma luta para o Pantoja, né? Quem sabe o Pantoja não pega o cinturão no Moreno e a gente volta a se enfrentar de novo. <risos> eu te perguntar sobre isso daqui a pouco, mas primeiro, que, que, qual, qual o balanço que você faz, cara, de tudo que aconteceu nesses últimos anos aí, né? Que foi toda essa rivalidade com o Moreno, as quatro disputas com ele, acabou que no fim das contas ele levou a melhor no Rio de Janeiro e ficou com, com, com o cinturão do peso mosca. Que balanço que tu faz? Do, é, do, 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 que, do que aconteceu e dos próximos passos que você vai ter pela frente na sua carreira agora como peso galo, né? Pois é, cara, eu tive uma longa rivalidade com o Moreno que eu espero enfrentá-lo ele ainda numa quinta luta, né? Na categoria 61. E, tenho certeza que um dia ele vai subir de categoria e a gente possa se enfrentar ou até eu decidir ficar nas 57 quilos e fazer mais lutas, né, irmão? Essa possibilidade eu ainda não descartei, mas é minha cabeça, como eu falei para você, tô muito focado em estrear na 61, né? É, já até tô conversando com meus coaches, tô pedindo opiniões deles, eles acham uma boa eu subir para 61, é menos sofrimento, e a gente vai treinar e se manter mais forte. É, na última luta agora eu tive uma perca muito grande tanto de punch quanto força entendeu mas isso é questão de, de ajuste a gente pode ali manter um peso mais leve e ficar treinando para que na, na perda eu não perca tão, tanta força e, e muito peso entendeu mas cara vamos ver que Deus tem para mim qual plano tem para minha vida aí é, se é 61 vou treinar forte vou ficar mais forte para isso se bem que eu já sou, eu, 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 eu me sinto um cara que tem um volume de massa boa, entendeu? Para meia um, eu não preciso adquirir massa, a não ser um treino específico ali para explosão muscular e força. Existe a chance da, da tua próxima luta ser de 57 quilos ou não? A próxima com certeza é de meia um. Cara, te falar abertamente aqui, é, existe chance de ser 57 quilos. Eu acho assim, eu, eu falo Falta lutar com Caicara França, falta lutar com, com Pantoja. É, tem os garotos novos que estão chegando, é, os garotos que eu sei que vão estão tão, tão, tão potencial aí 100% para uma disputa de cinturão, ou tá entre os melhores, entendeu? A categoria tende a ficar melhor. Né? E, ou eu subprometo, é por isso que eu estou indeciso, cara. Comecei a ficar indeciso agora. É, eu quero subir para 61, mas agora eu estou indeciso. Será que fico? Não sei. Aconteceu alguma coisa que te deixou indeciso ou realmente é tipo, aquele anúncio de subir para 61 que você fez na entrevista pós-luta foi mais no calor do momento e depois que esfriou, tu pensou, pô, ainda consigo bater 57 se mudar algumas coisas? Porque, cara, é... de todas as vezes que eu bati peso, essa foi a melhor, cara. Eu bati o peso muito tranquilo, estava bem demais. Agora, a minha recuperação, que eu, pô, eu não fiz a, a recuperação certinho, entendeu? Eu comi algumas coisas que não era para ter comido ali. Na, na, na sexta-feira, ali na recuperação ainda, cara, no sábado. Não, no tipo, sábado. Tipo, o que, que você comeu? Eu louco. Cara, eu, eu me alimentei de algumas coisas que não era para ter comido. Né? Não vou falar para você aqui o que foi. Mas é, isso eu, é, eu acho que nem. Pô, cara, eu acho que nem, nem rola falar assim de você que eu me alimentei, que isso fez mal para mim. Porque eu tava me sentindo muito bem na luta. Eu, a, a luta tava saudável demais, eu tava fluindo. E como a gente vê muitas lutas, o cara tá quase nocauteando o oponente, o oponente joga uma mão e ganha a luta. Então, luta é luta, né, irmão? Eu estava me sentindo bem na luta e tomei a mão e não deu para continuar, né? Você acha que esse lance da alimentação foi mais um reflexo da, da, de tudo que você passou ao longo do camp? Porque eu lembro que em novembro, naquela coletiva do Rito, já estava 
mais, mais restrita alimentação, que na Fight Week você toda hora falava que tava com fome, que queria comer uma parada gostosa e tal, e meio que passou a pesagem e tu pensou, pô, tô liberado, mano. vou comer aqui porque já tava nessa vontade segurando isso há muito tempo. Eu já tive, eu já tive dias piores, entendeu? É como essa que você falou aí, eu louco para comer, pedindo comida. E nessa, cara, ninguém me via pedindo comida. Eu tava saudável, sorrindo, falando com todo mundo. E foi mais a questão ali de, pô, luta é luta. Eu tomei o golpe, não deu para continuar. É, mas eu bati o peso bem, eu tava bem. É, como eu falei, eu não tive uma 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 alimentação boa para recuperar o peso. Eu fiz, eu fiz errado. É, mas eu me senti bem na luta mesmo assim e eu posso bater o peso eu consigo bater esse peso tranquilo sem sofrer eu só preciso continuar me alimentando bem fazendo certinho a dieta treinando em um peso baixo né não deixar meu meu peso inflar eu, eu pô eu desci de 76 quilos cara tava muito pesado desci de 76 quilos em quatro meses para lutar 57 consegui bater o peso tranquilo sem sofrer você imagina agora que eu tô aqui com 68, 69, não deixando o peso subir. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso. Mano. Eu só preciso conversar mais com meus coach para saber se eu mantenho a 57 quilos ou se eu subo a 61. Mas a minha vontade é estrear na 61, já nessa próxima luta. Você estava pesando quanto na noite da luta de Ponto Moreno? Na noite da luta? Eu estava com... Tava com 64 e pouco, cara, quase 65. Eu tava bem, recuperei bem. Mesmo me alimentando mal, me recuperei bem. Uhum. Entendi. E, e a, além desse lance da alimentação, teve alguma coisa que você errou contra o Moreno na luta ou na preparação para a luta? Algum arrependimento? Ah, com toda certeza, sim, cara. É, ali na, na noite da luta, a estratégia que era para me fazer, eu fiz totalmente diferente, né? Talvez se eu tivesse mantido ali uma distância, como venci ele na, 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 na luta que eu recuperei o cinturão, a luta seria outra história, né? Mas eu entrei na distância dele ali, o que era para mim ser mais agressivo, eu não fui. Uma grande dúvida que a gente tinha é, antes dessa luta, né? Que eu tinha, outras pessoas tinham tal, que era como é que você... É, como, é, como é que seria a sua performance? Porque na luta que você perdeu com o Moreno, você falou que por ter treinado em Belém, estava abrindo academia, teve muitas distrações e que acabou sendo um problema. E você decidiu treinar de novo em Belém para essa luta, né? Então a questão era como é que você ia lutar fazendo o seu camp em Belém? Mas o camp, tudo correu de maneira perfeita. Não, isso não foi um problema dessa vez? Não foi, cara. Foi um dos melhores camps que eu fiz aqui na, na minha academia, na Figueiredo, em Belém, do Pará. E... Cara, eu faria de novo, faria tudo, treino aqui, né? É, eu tô tirando o documento da minha família para que minha mulher, minha esposa, meu, meus filhos possam viajar comigo para os Estados Unidos. E por isso eu fiz o camp todo aqui. Mas ah, não descarta a possibilidade. Eu tenho eu tenho em São Paulo, lá no Charles Bronx, para treinar. É, tenho a opção do Natal com, com os irmãos Pitbull. Eu, eu sou um cara que eu gosto de estar de, 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 de tá fazendo novas amizades, de escolher uma academia para fazer meus campos, entendeu? E, graças a Deus, eu tenho ótimos amigos, eu tenho portas abertas, o Diego Lima já falou comigo que a hora que eu quiser falar com eles, eles estão de porta aberta. E, pô, os caras são, são muito família, cara. Eu gosto pra caramba de estar em São Paulo ali com os meninos. Gente boa demais. Porém, minha, minha mulher, mano, apaixonada por açaí, eu tive que voltar para Belém com ela. <risos> O açaí de São Paulo não é igual ao açaí de Belém. <risos> não, totalmente diferente, cara. Assim, como eu falava para os caras lá, não, isso é sorvete, irmão. Nosso açaí lá é natural, cara. É a fruta mesmo, entendeu? Aqui é. em Belém é assim. É, completamente diferente. Mas... Eu mesmo fora de dieta, eu tomo açaí todo dia, cara. É. Hoje no almoço eu tomei açaí. É, bom demais. Todo dia eu tomo açaí em Belém. Eu só tenho agora que me policiar, porque senão o peso vai subir muito. Eu sou viciado em açaí, mas eu confesso que eu prefiro o nosso açaí. É completamente diferente do seu açaí aí de Belém, que eu provei quando teve o UFC de Belém e tal. Mas eu vou te bom. falar, sou comi com peixe lá, é muito, muito bom. É, é, são coisas completamente diferentes, né? Completamente diferente, mas, pô, eu, foi o que eu te falei, né? Eu, o açaí foi uma delas, que eu tomei bastante açaí né? ali na, recuperando o peso, entendeu? E é muita gordura, vai pro líquido ali, mas eu me senti bem na luta, cara. O importante é isso. 
tava me sentindo bem na luta, então luta é luta, entrou o golpe, pô, pegou ali, é, criou muitas dúvidas ali, cara, de o dedo dele ter entrado, entrado né, no meu olho, mas pegou o polegar, cara, em cheio mesmo, sabe, pegou o polegar ali, a lateral, da, poderia até colocar ali como, pô, um golpe irregular, não pegou ponta do dedo dele, mas pegou o polegar dele todinho, meu Independente de onde você treinar para a próxima luta, é, se for de 61, o açaí vai estar vai, vai tá mais liberado, não vai ser tão restrito assim, porque você não vai precisar cortar, vai ser, você vai ter 4 quilos a menos para cortar aí, né? Então, imagine que você entre mais saudável na luta, que você entre com o corpo mais descansado, né? Que seja mais saudável, digamos assim, né? Exatamente, irmão. Eu estou realmente pensando em lutar 61 mesmo, assim, sabe? Eu falei ali no calor da luta, não, vou subir para 61, tô saindo do 57. Mas é porque, cara, eu, pô, tomei esse golpe ali no dedo e, pô, na tomei esse golpe no olho ali e eu fiquei assim, meio, pô, que merda. A luta tava tão boa e eu tomei essa porra desse golpe e eu não vou poder mais continuar. Pô, vou subir para 61, ah, chega. Mas eu sei que, cara, se eu quiser continuar na 61, eu consigo. Eu ainda tenho luta para fazer, que é Caicara França, Pantoja, né? Tem mais uns dois carinhas aí que eu tô de olho. É, enfim, cara, deixa eu, deixa eu refletir, mas aqui eu te garanto que 80% eu, minha cabeça tá em subir para 61. Preciso conversar com o meu empresário para saber o que ele acha, o que ele pensa, o que, que, que eu posso, quais, quais decisões eu posso, posso tomar. Uhum. E como é que você se vê entrando nessa divisão aí? Porque é uma divisão, assim como o Mosca, né, cara? É uma divisão cheia de matadores ali. Não, não vai ter uma luta fácil, porque você vai, como ex-campeão peso Mosca, tu não vai entrar contra qualquer um, né? Tu já, eles provavelmente já vão jogar contra os Leões ali, né? Com toda certeza. E, cara, eu, eu sou um cara que quando tenho metas, tenho objetivo a conquistar, é, meu irmão, eu treino pra caralho, treino demais, pode ter certeza que eu vou subir pra representar, irmão. Não vou ser só mais um ali na categoria, entendeu? Eu vou estar entre os melhores, isso com toda certeza. Uhum. Respeito todos os caras lá, os caras são, pô, são ótimos, excelentes lutadores, mas eu vou treinar pra chegar a 100%. Você tem alguém que você já, já esteja de olho aí que você acha que seria uma, 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 um excelente nome pra sua estreia na divisão? Cara, eu falei com o meu empresário ele pós-luta, entendeu? E a gente chegou aí no... Seria uma ótima luta em cima, o Dominique Cruz por ali, entendeu? Seria um bom cara para chegar ali e lutar na, na meia Tu já estreia com a tua lenda, né, cara? Talvez o maior de todos os tempos ali daquela é, divisão, cara, né? Pô, é ex-campeão, eu sou ex-campeão, entendeu? Então, seria um cara de nome, entendeu? Um cara que, que de alto nível ali para me receber na minha Com certeza. Seria ótimo. Ele não é tão ativo mais hoje em dia como já foi, né? Mas é, os caras que ganharam dele são caras duríssimos. O Marlon Vera, por exemplo, na última luta. Ele ganhou do Pedro Munhoz na luta anterior. Como é que tu vê? Os... E, e, e ele tem um estilo muito característico, né, cara? A movimentação dele em pé. Um jogo muito único, assim. Como é que você acha que o teu jogo casaria numa, nessa possível luta aí? Bom, o Dominique é um cara que se movimenta muito. E a gente sabe que tem que cortar aquela movimentação dele ali. E 100% eu ia explorar isso. E treinaria muito o wrestling, cara. Porque, cara, eu, eu, eu venho treinando muito jiu-jitsu, muito mesmo. E eu treinaria muito o wrestling, principalmente defesa de queda. Porque ele é um, pô, um cara é uma lenda e a gente sabe que ele é um ótimo, excelente lutador e sabe colocar para baixo bloquearia as, as, as quedas dele e boxearia com ele firme, com certeza. E treinar na Califórnia teria o adendo ali de ter o favor junto com você, né? Que é um cara que conhece o Domenico Cruz muito bem, né? Já, já enfrentou ele várias vezes, conhece, é pô, rivais de longa data, né? Longas datas, cara. Fizeram luta aí, pô, pra mim seria um prazer tá, tá ali, ter o, o Ryan no, no meu corner e tá lutando aí com o Dominique, que já lutou com ele, já fizeram uma grande luta. Vai que, vai que aconteça, né, cara? A gente não sabe os planos de Deus para amanhã. Com certeza. E você acha que, dado todo o seu histórico de campeão do peso mosca, as grandes vitórias que você conseguiu na divisão, 
estrear no peso galo, digamos, contra o Dominic Cruz, uma vitória, uma vitória expressiva contra ele já pode te colocar numa disputa de, de, de título? É assim que você se vê entrando nessa divisão? Cara, não sei, não sei te falar, porque assim, tem muitos caras bons lá, cara, pra dizer assim, ah, vou chegar e fazer uma luta aí pro cinturão, é bem difícil, entendeu? Eu acho que tem que chegar ali no, no passinho ali, mostrando que eu tenho potencial pra uma disputa de cinturão. A gente teve recentemente, na, nesse fim de semana agora, o Volkanovski, que subiu de categoria para disputar o cinturão de cima contra o Mahatchev, acabou perdendo. Teve o companheiro dele, o Adesanya, que tentou a mesma coisa contra o Blahovic e acabou perdendo. Tem vários exemplos de atletas que subiram de categoria é, tentando um segundo cinturão, ou apenas que subindo vários se deram muito bem, outros não conseguiram é, repetir o sucesso de outras divisões. Vendo esses exemplos anteriores, assim, que, que, você, que lições que você tira da, do sucesso ou insucesso deles que você acha que pode aplicar na, no seu caso, você indo para o 61? Você acha que você vai lutar melhor no 61 que você foi no peso mosca? Cara, para lutar melhor numa categoria de cima, a gente tem que chegar... É... São, são poucos assim que a gente sabe que tiveram sucesso lá, tipo Encerrudo, é... tem Amanda, tiveram sucesso ao, ao subir de categoria. Mas muitas vezes é que nem eu lutar na 61 e ter que descer para lutar 57 quilos. É um peso diferente, entendeu? E, pô, eu tenho que chegar no sapatinho, de mansinho lá, lutar com alguém para saber se vai dar certo, entendeu? Adaptar a categoria, adaptar o peso, a força, é diferente. É. Você acha que vai essa primeira experiência é, contra quem for ela vai te dar a resposta de que você pode transformar a 61 de fato na sua nova casa e mudar de vez, né? E não ficar naquelas pô, subindo, descendo, sobe, mas não... Por exemplo, o Charles do Bronx, né? Ele é um cara que lutava sempre de peso pena, mas passou a ter dificuldade de bater o peso. O UFC forçou ele para 70, só que ele sempre se manteve muito leve porque ele queria voltar para 66 quando ele finalmente reconheceu. Não, cara, não vai acontecer, não vai voltar para 66. Ele ganhou, porra, ganhou corpo, mudou o treino passou a bater 70 quilos de fato e não bater, tipo, 68, e aí virou, pô, disparou e disputou o cinturão, né? Tipo, quando você vira a chave e sobe de categoria de vez e não fica sair pensando, pô, mas eu posso voltar ou quero voltar, porque acho que isso pode, você acha que isso pode fazer a diferença, assim, quando você é, lutar de 61, se der bem e falar, pô, 61 é o futuro pra mim, eu não... Esquece 57, esquece Moreno, esquece Pantoja, que é cara França, é exatamente isso que eu quero colocar na minha cabeça, entendeu? O que eu tinha que mostrar na categoria de baixo, eu já, já mostrei, já fiz, sabe? Eu acho que agora é hora de virar a página e ir para 61. Isso está na minha cabeça, esse é meu plano, né? Mas eu tenho que escutar meus coaches também, né? Saber o que eles acham. Já conversei com o meu empresário, já conversei com, com o Prado também, o, que é o treinador jiu-jitsu do... do, 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 do Ryan Fabe, e foi o que eles passaram para mim. Acham excelente lutar com, com ser recepcionado pelo Dominique Cruz, né, que é um ex-campeão, lutar comigo, que sou ex-campeão das 57 quilos. E é a hora de virar a página, subir para 61 e esquecer os caras, deixar os caras brigarem lá embaixo. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, entendeu? Beleza, só para a gente fechar, quem que você acha que terminou ano como campeão do, do Mosca ali? É bem possível que seja o Moreno com o Pantoja agora, né? A terceira luta entre eles, Moreno, o Pantoja ganhou duas. Eu vou te falar, se o, Moreno, se o Moreno não correr do Pantoja, porque eu sei que ele vai correr, cara. Ele sabe que o Pantoja é uma pedra no sapato dele, entendeu? Se ele não correr, cara, vou te falar, estou 100% torcendo para o Pantoja pegar esse cinturão. O Pantoja ganhou tudo bem e é o Pantoja que merece ter esse cinturão, trazer esse cinturão no Brasil. Agora a gente vai para a sessão Fight Week bater um papo com a Jéssica Batistaca, a Maíra Chitara e o Felipe Lynch, o trio brasileiro que luta sábado no UFC de Las Vegas. As entrevistas começam já já depois do rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. 
and new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Do outro lado da linha agora a gente tem a Jéssica Andrade e a Jéssica Batistaca, que num intervalo de oito dias saiu do Brasil para ir para Vegas para fazer uma luta super em cima da hora. Ali o convite apareceu para substituir a Tayla Santos. Como é que você recebeu esse chamado, essa convocação para salvar mais um card aí no UFC? Pois é, estava na casa da minha mãe de férias, né? É, meio de férias, né? Porque eu estava já treinando, porque provavelmente eu lutaria em maio. Então eu estava já começando o meu camp. E aí eu tava, tava em casa, né, na, na casa da minha mãe, e aí o mestre entrou em contato comigo e falou, olha, Jéssica, a luta da Tayla vai, provavelmente vai cair, e o que, que você acha da gente substituir? Então, cogitando colocar o seu nome ali, eu falei, pô, vamos, mestre, vamos ali, você tá com quantos quilos? Eu... Aí eu, ah, tô com 66, ele, pô, então já começa, já começa a fazer dieta, isso na sexta-feira, né? É, aí comecei na dietinha e tudo mais, quando eu recebi a notícia, né, no sábado de madrugada, a gente até postou uma foto, eu, ele e o Bruno, né, que a gente estava conversando, mas o Ali também estava na conversa junto com a gente, e aí, aí o Ali confirmou, realmente confirmou que eu lutaria agora final de semana, e já estava tudo certo, meu visto, é, eu falei, pô, então vamos, aí já estava com 62, eu falei, pô, agora o peso está de boa, para lutar um 57 está tranquilo, aí falei, ah, Agora, agora é mais uma, né? Eu falei, eu acho que Deus gosta muito de mim, papai do céu gosta muito de mim, porque, olha, tá aparecendo cada oportunidade boa, estamos abraçando. De, de uma sexta para outra, cortar de meia meia para cinco sete é, é tranquilo, é suave? Ah, sim, é porque, geral, geralmente, antes, quando eu lutava no 5-2, geralmente eu chegava com 59 quilos na semana da luta. Então, de 7 a 6, 6 a 7 quilos é bem tranquilo para perder, né? E agora, estando em casa também, porque Las Vegas é minha casa também, então, é, tô com o nutricionista, com todo mundo, com acompanhamento, fica mais fácil, né? Ele já tem certinho a quantidade de comida, o tanto de ar que tem que tomar, e aí vai, né? Depois que você... É, antes de você fazer a luta no FC Rio, a gente conversou e você falou que o teu objetivo era fazer aquela e voltar para o 5-2, mas caiu no seu colo essa oportunidade de ganhar um dinheiro, de buscar mais uma vitória no, no currículo, obviamente, tu não ia dizer não, né? Mas o plano segue. Depois dessa luta contra a Erin Blanfield, a ideia é voltar para 5-2? Ou ué, se você conseguir é, seguir acumulando vitórias no 5-7, eventualmente você vai ganhar um title shot mesmo sem querer, entre aspas, né? É, eu acho que isso só não vai acontecer de um, de um title shot agora no 5-7, porque a Valentina já tem uma luta marcada. Mas eu acredito que se não tivesse com essa vitória agora, eu acho que isso aí me colocaria realmente já para disputar o cinturão com a Valentina. Mas é, a, a ideia continua a mesma, é voltar para o 5-2, é ter a chance de recuperar o meu cinturão na categoria dos pesos palha. E vou continuar aqui trabalhando, dando o meu melhor. A hora que o UFC precisar de mim, eu estou aqui. Já falei para eles, eu sou um coringa aqui dentro. O que vocês precisarem, eu estou aqui. Ah, caiu a luta da Amanda. Bora lá que eu vou. Foi o bom que você, com essa postura né, de estar tá sempre aí disposta, ainda mais agora morando em Vegas, facilita muitas coisas, né? sempre disposta a salvar o UFC, 
imagino que a recompensa tenha sido boa, né? A luta contra a Lauren Murphy era a penúltima do seu contrato, e agora, porque sabendo que se renovou aí com o UFC, imagino que o ganho financeiro tenha sido um, um, um salto legal nesse contrato aí também, né? Merecidamente, Olha, claro. eu, não, eu não tenho o que reclamar, não. Não tenho o que reclamar, não, viu? Ainda mais agora com o novo empresário e tudo novo, né? Eu acho que isso também trouxe um, uma, uma grande vantagem para mim aí nesse, nessa renovação de contrato. Aí eu tô muito feliz, né? Eu tô muito, muito, muito feliz com o que eu vou ganhar. E eu acho que de agora para frente a minha vida vai mudar de verdade. É, não é à toa que tá todo mundo falando que esse ano vai ser o meu ano. Eu falei assim, ah, se tá todo mundo falando, então eu vou acreditar junto também. Vamos que vai dar tudo certo. E realmente, o ano tá começando assim, maravilhosamente. Eu não tenho nem o que reclamar. O, é, a gente fala que eu tô salvando o UFC, mas eu vou te falar, o UFC me salvou muitas vezes também, viu? Então... Acho que é uma, uma faca de dois gumes, né? Uma mão lava a outra e assim a gente lava o corpo inteiro, né? Então tá, tá dando tudo certo. Você, esse, esse contrato que você assinou de quantas lutas agora? Esse agora, eu acho que são quatro. Quatro, cinco, na verdade. O, o último contrato que eu tive é, foi de dez lutas, mas o meu novo empresário ali falou que isso era uma loucura, que não era bom ter um contrato com tantas lutas assim. E aí ele falou, pô... Vamos fazer os próximos contratos agora com menos lutas, mas com você ganhando mais, então... E aí ele falou assim, e eu falei, bom, então tá bom, tá nas suas mãos, eu confio em você, acredito, vamos fazer um bom trabalho e tá dando certo. O contrato de 10 lutas, ele passa a falsa ilusão de, de segurança, né? De estabilidade, de né? Porque o, o UFC, ele pode te mandar embora a hora que ele quiser, mas você não pode sair a hora que você quiser. Você conseguir renegociar é, o teu contrato no meio de 10 lutas é muito complicado, né? É muito complicado, você tem que fazer essas 10 lutas, né, e, e, e assim, se você não ganhar, ele te manda embora e pronto, mas se você ganha, pô, tamo junto e vamos aumentar esse negócio, então acho que eu venho fazendo um bom trabalho, assim, né? acho que mesmo tendo tido 10 lutas, né, dentro desse contrato, eu consegui cumprir as 10 e agora, né, com, com ali, trabalhando junto com a gente, tá assim, totalmente diferente, né, eu acho que o, mundo, o meu mundo dentro do UFC mudou, de verdade. Eu chego agora dentro do, do Ipex e do, do PI ali, todo mundo olha para mim assim, de um jeito diferente. Então, eu, eu, tô, eu tô gostando disso, eu tô achando muito legal, eu tô achando divertido. Na parte financeira, você não precisa entrar especificamente em quanto que você vai ganhar, mas comparado com o que você estava ganhando ali, quanto foi tipo, um percentual assim, de, de mudança na tua bolsa que você vai ganhar nessa próxima luta, comparado com a, a última luta, por exemplo, ah, com a Lauren Murphy? Praticamente triplicou o valor, né, para essa luta, e... e o contrato novo também duplicou, né, então, assim, uma coisa, foi uma coisa muito boa, uma mudança muito boa dentro da, da minha carreira, né, eu acho que agora eu vou conseguir realmente fazer o meu pé de meia e planejar a minha vida, né, porque eu acho que daqui mais uns cinco anos, seis anos, talvez o meu corpo não esteja mais do jeito que eu imagino que esteja, então, eu acho que de agora para frente eu vou conseguir realmente mudar a minha vida, a vida da minha família, então, eu acho que é um bom trabalho tanto meu quanto da minha equipe, né? De estar tá fazendo boas lutas, de estar tá sempre disponível quando o UFC precisa. Então, acho que isso é gratificante e é recompensável, né? Então, eles vêm me recompensando bem. Então, tô... sim, essa luta de agora realmente salvou a minha vida, de verdade. Salvou a minha vida em todos os sentidos. Vou trocar até a casa da mãe. <risos> pô, muito bom, muito bom. E, pô, e, obviamente o dinheiro é, pô, é fundamental, né? Essa é a tua profissão, é o que você faz para pagar as contas, para viver, para dar uma vida melhor para sua mãe. É... Mas você quer entrar lá e quer vencer, né? Como é que você se vê vencendo a Erin no, no, no sábado? Como é que casa o teu jogo com o jogo dela? É, uma adversária dura, né? É décima do ranking, mas mesmo assim, muito dura, né? Ninguém, acho que estava querendo lutar com ela assim em cima da hora. E aí surgiu essa oportunidade, falei, pô, para mim, eu tô pronta para tudo, né? Eu acho que dentro do UFC e dentro da arte marcial eu venho ficando cada vez mais completa, né? E eu acho que o que mais casa é que dentro da trocação que é, não que o jiu-jitsu não seja o meu mais forte, mas eu venho me destacando melhor dentro da trocação, né? Eu acho que isso mudou muito a minha visão dentro do MMA. E eu acho que na trocação eu tô conseguindo ter uma vantagem maior. Então, nessa nessa luta contra ela, é, eu acredito que a minha trocação vai ser mais forte e depois que o primeiro soco entrar também, o primeiro chute, né? aí tudo muda. Só que eu sei que ela é muito boa de wrestling, ela é muito boa ficando por cima no, na parte de jiu-jitsu, tem finalizações boas, né? 
É, então, acho que o, o estratégia do jogo é defender as quedas, é defender é, é, esse chão dela, esse grappling, e se cair por baixo, tentar levantar e ir para trocação, e se ficar em pé, aí colocar o meu jogo, e eu acho que por cima, eu por cima eu tenho uma vantagem muito grande. Então, trabalhar bem o ground and pound, é, e se a luta ficar em pé, tentar nocautear. Ela tem uma vantagem em relação a você, porque ela estava fazendo um camp já para para essa data, né? você não estava curtindo ele na casa da mãe, relaxando um pouco, por mais que estivesse treinando, não era com a intensidade de um camp, né? só que a desvantagem é. que ela tem também é que ela estava treinando para a né? que tem um jogo completamente diferente do seu, o tipo físico é completamente diferente, então diferente, ela, é não, altura, não, né? ela é até treinado para a Tayla, não é uma tecnicamente assim, não é tanta vantagem assim, porque vocês são duas atletas completamente diferentes, né? Diferentes, exatamente, eu acho que eu, eh, a Tayla tem mais essa parte de trocação, então provavelmente ela devia estar tá treinando muito a parte de entrar em quedas, e como a Tayla também tem uma envergadura e é maior, né, de altura, ela também devia estar tá treinando muito essa parte de grade e tudo mais, e quando você luta com alguém que é do seu tamanho, ou menor que você, é, fica mais difícil de fazer, fazer esse trabalho de grade, né, então, eh, realmente, eu acho que ela vai ter que trocar bastante aí a, a, a estratégia dela, tentar mudar isso durante uma semana, e por mais que eu não estivesse treinando forte, né, eu, eu acredito que eu não perdi nada do, do meu camp passado contra a Lauren Murphy, não é uma luta muito diferente do que é, seria com a Lauren, até porque a velocidade de trocação das duas são praticamente iguais, e, e a parte de chão, né, é, é a Erika, é né? Erin, né? A Erin tem mais do que a, a, a Lauren Murphy, mas se não, a luta não for para o chão, aí não tem o que ela fazer, o, o ponto forte dela, né? Que é essa parte de jiu-jitsu e de finalização que ela tem e que ela faz bem. E como é que você termina o serviço no sábado? Olha, eu quero muito nocautear, hein? Ou nocautear ou finalizar, né? Eu acho que a, a busca é não deixar para os juízes, né? Nunca deixar para o juiz. Mas a minha intenção é nocautear, mesmo que eu ainda esteja me recuperando das pancadas aí que eu dei na Lauren Murphy, mas eu acho que eu, eu venho melhorando muito essa minha parte de trocação, então eu acredito que saia um nocaute, com certeza. Ou não vai sair no primeiro round nem no segundo, mas eu acredito que entre o terceiro e quarto round aí eu possa nocautear, ou se não der certo, o jiu-jitsu salva no final, né? Sempre salva. Com certeza. E só para a gente fechar para você, mirando o retorno, o peso palha depois, a Elisan segue sem adversária. Você falou que estava mirando uma, uma luta com ela depois que vencesse no FC Rio. A vitória veio no FC Rio, foi impressionante. E, e agora, vencendo a Erin, mesmo não sendo de novo na categoria, tu acha que pode cair no seu colo essa disputa de cinturão? Já que o UFC ele não bateu o martelo, você falou, né? Que achava que estava esperando a tua luta para decidir se ia ser você, se ia ser a Amanda Lemos, o que eles vão fazer. Mas passou a tua luta, passou aí quase um mês. E não rolou nada, nada né? Você acha que, é... É, que você acha que pode acontecer depois do sábado se você é, tiver mais uma grande vitória no UFC? Ah, eu vou continuar pedindo, né? Essa oportunidade de lutar pelo cinturão. Eu acho que vitórias é vitória, não importa qual, qual a categoria que você tá, né? E eu acho que quatro vitórias, isso pode me colocar, assim, com essa oportunidade de ter disputa de cinturão. Então, eu vou continuar pedindo. Então, como ela ainda também não tem adversária fechada, eu acho que seria, assim uma ótima oportunidade de, de ter essa revanche, né? Até porque eu não consegui mostrar nada na, na, na minha luta com ela, né? Então, eu ainda estou engasgado com isso de, dela. E eu acho que, vindo a vitória agora, é claro que o importante é pensar na vitória agora, né? Não é uma luta fácil, mas se eu sair com essa vitória, com certeza eu vou pedir... E vou ficar esperando, né? Vou ficar esperando o UFC. Talvez alguma coisa tenha acontecido com a Oeli, algum... por isso que eles não, não, não marcaram nenhuma luta, né? E eu sei que a Amanda também está esperando por essa oportunidade. Então, eu não sei se o UFC teria em mente eu fazer uma revanche contra a Amanda e aí quem das duas vencer fazer uma luta com a Oeli. Mas eu acho que seria muito tempo né, para a campeã ficar sem lutar. Então... Eu não tive muito essa oportunidade né, de ficar muito tempo com o cinturão sem, sem luta marcada, mas eu quero muito ter essa chance, quero muito, muito. Então, tudo depende bastante dessa vitória de agora, né? E eu vou pedir, né? Vou ficar pedindo o resto da minha vida. É, Tana, bota eu. Coloca eu que eu tô pronta.
Do outro lado dele agora a gente tem Maíra Chitara, que no dia 18 enfrenta a Lina Lansberg em busca da trinca ali, terceira vitória seguida no UFC. Como é que está sendo a expectativa de mais um desafio no octógono agora, embalada é, pela primeira vez nessa sequência de vitórias aí, de fato, dentro do UFC? Cara, estou muito feliz, de verdade. Assim, eu estou muito grata assim, a Deus pela oportunidade, por tudo. É... Eu dei uma, uma caída muito grande assim, quando eu cheguei no UFC, porque eu, eu, por mim mesmo, decidi que eu queria lutar de 5-7, e aí as coisas não foram muito bem como eu imaginava que seria, e agora que eu voltei para a categoria que de fato é a minha, assim, eu estou realmente muito feliz, muito empolgado, assim, e eu tenho apresentado grandes performances, assim, e isso tem me deixado mais feliz, né? porque eu treino muito, cara, eu treino bastante, eu gosto de treinar todos os dias, então eu costumo dizer que para mim, lógico que todo mundo que entra lá dentro quer ganhar, ninguém que entra lá dentro fala, eu vou entrar para perder, mas para mim o, o importante mesmo é quando eu performo, sabe? Quando eu tenho uma boa performance. E aí eu não estava conseguindo ter. E nessa categoria eu, eu realmente eu tenho conseguido ser a Maíra Chitara que quando eu fui contratada se esperava de mim, né? Então eu estou bem feliz, realmente, assim. O que, que aconteceu que você decidiu tentar aí de 5-7? Por que, que você tinha tentado fazer, decidido fazer essa mudança? Foi, tipo, estar no UFC e lá como é um alto nível, as pessoas cortam mais peso? O que, que fez, fez você tomar essa decisão? Então, cara, na, minha época, na época o meu empresário, eu, eu treinava no shitbox e tal, a galera falou, Maíra, você é muito forte, cara, você não precisa descer, você é pequena, você é magra, mas você não precisa descer, você é muito forte para a categoria. E aí eu vi as meninas cortando peso bizarramente, assim, né? E eu me lembro que uma vez eu fui no PI e eu vi várias meninas muito grandes, assim, eu falei, cara, eu, eu preciso descer de peso, porque as meninas, eu era pequena, eu sou pequena para 5'7". É engraçado, porque eu, vou, eu fui treinar, eu estou treinando aqui na Totinha agora, e eu vou treinar com a Joana, a Joana é grande. E eu tenho a sensação que eu sou do mesmo tamanho que ela, sabe? Então eu pensava, não, acho que de 5, 7 eu vou continuar forte e eu vou, vou desempenhar e vai ser muito legal. E não foi, não foi nada legal, né? Mas foi porque, tipo, eu realmente me, eu me acho pequena, sabe? E aí eu não, não consegui desempenhar porque a perca de peso realmente é uma coisa que me pega muito. Aham. Uhum. E, e agora, nessa volta para o 61, quais foram as principais diferenças que você sentiu no dia a dia, além de não ter que cortar peso, que eu acho que deve ser a melhor coisa de todas, né? É, não corto tanto peso igual cortava para 57. Na verdade, eu fiquei com muita dúvida, né? Quando eu fui subir para meio, Eu sempre lutei de 61 no Brasil, nunca tive problema, cara. Aí eu inventei, só que aí a cabeça fica, começou a ficar um pouco ruim, porque eu comecei a ter... Minha, eu tive minhas primeiras derrotas, aí eu comecei a ficar com a cabeça um pouco meio ruim, assim, porque, tipo, pô, subir para 61 agora, as meninas grandes e tal, aí eu fui treinar com a Cris, né? Falei, já que eu vou subir, eu quero me desafiar com as melhores também. Eu fui treinar com a Cris. E aí ela me ajudou muito, assim, e eu entendi que realmente essa categoria era minha, sabe? E aí eu vim pra TT agora, treinei com a Keila Harrison, ajudei ela no último camp dela, assim, sabe? E eu percebi que, tipo, não, eu sou pequena, mas eu sou mas eu sou, tá, eu não sou pedaço. <risos> não, eu percebi que tipo que eu conseguia fazer força muito bem com as meninas da minha categoria, assim, que talvez assim na época o visual falou um pouco mais alto, porque queira ou não queira é mentira de quem fala que quem entra lá dentro e não tem medo, tá? É mentira. Uhum. Todo mundo que entra lá dentro tem medo e eu não tenho vergonha nenhuma de esconder isso. Uhum. Mas é, aí eu, o visual me impactou um pouco. Mas aí eu fui procurar fazer testes e treinar com as meninas assim boas e, uhum. e maiores e eu me senti muito bem, muito feliz. E imagino também ter sido difícil, porque não é só você... Ah, vou decidir trocar de, de, de categoria, vou subir, vou descer e tal. É, foi num momento de várias mudanças na sua vida, né? Tipo, você treinava em São Paulo na Xbox, aí vai, aí vai e troca de equipe, né? Treina com outra, em outro time em São Paulo mesmo, aí depois vai para os Estados Unidos. É tanta coisa para gerenciar, muita mudança que deve mexer com o atleta, né? E sofre uma derrota, então fica... Eu imagino que a, que a cabeça fique um pouco bagunçada, né? É, é que minha última derrota não foi... É, eu, eu, como eu disse, né? eu, não, li, eu não, não, não me preocupo com vitórias ou derrotas, eu preocupo com a minha performance. E realmente a minha última derrota que me fez eu mudar tudo foi, foi bem indigesta, assim. Tipo, eu tomei, sei lá, 500 golpes e atirei 10 em 15 minutos. É, é, é uma coisa assim que você não quer passar. Mas a partir desse momento, é, eu coloquei a Glória como minha treinadora principal de Muay Thai. E eu tava tudo bagunçado, eu não sabia o que ia fazer. E aí eu voltei às minhas origens, voltei a treinar com o meu professor de jiu-jitsu, fui ficar lá com ele, colocar a cabeça no lugar e coloquei a Glória como minha treinadora principal de Muay Thai. E desde então, cara, tem fluído muito, assim, sabe? Eu tava uma loucura sair da shitbox, uma escola onde eu fui criado, onde eu dei meu primeiro soco, 
e, e para outra equipe que eu não me senti muito bem, não, não casou muito bem com o estilo que eu já estava acostumada. E aí eu falei, pronto, eu vou voltar a treinar jiu-jitsu com o meu treinador, com o Thiago Gaia, e vou colocar a Glória vai ser minha treinadora principal de Muay Thai. E desde então tem dado super certo. Isso tem que uns dois anos, três anos, e, e ela continua sendo a minha treinadora principal de Muay Thai. Realmente eu tenho conseguido colocar em campo aquilo que a gente tem treinado. Contra Fiorou, você acha que foi realmente o, o peso que fez a diferença? O, fazer o corpo passar por tudo aquilo de corte de peso? É, é que assim, eu não posso, eu não vou te dizer que tipo, ah, Maíra, se você tivesse bem, você teria ganhado a Fiorou? Eu não tô dizendo isso, tá? Uhum. Não é isso, porque a gente não sabe luta, a gente sabe como é que é. Mas a Fiorou pegou Covid e eu já tava, eu já tava praticamente tipo no peso e eu fui saber no, no, praticamente um dia antes da pesagem, então eu tava praticamente no peso. E aí eu tive que cortar o peso de novo em 10 dias e isso para mim foi muito ruim. Deu de chegar, a comissão atlética não queria me permitir que eu lutasse. Não, você não vai lutar, você não tá bem. Eu falei, olha, eu travessei o Brasil inteiro. Eu tô treinando para essa luta faz três meses. Eu tô bem, eu posso lutar e eles não, você não vai lutar, você não tá bem. E aí eu falei, não, eu quero lutar, eu preciso lutar. Eu fiz um camp por três meses e e não tinha os méritos da Fiorô que me é atou que ela tá onde ela tá, né? Não é à toa, mas depois da luta eu falei para ela, me desculpa, a gente esperava uma grande guerra entre nós duas, o UFC esperava que eu desse uma grande guerra, porque é o que as nós, nós duas estavam oferecendo, e foi, não foi o que aconteceu, eu pedi desculpa para ela, eu tive atitudes que eu não costumo ter naquela luta, e aí eu não consegui a vitória, mas eu não estou dizendo que se eu não tivesse cortado o peso duas vezes, eu teria ganhado, mas eu estou te dizendo que se eu não tivesse cortado o peso duas vezes, teria sido a guerra que se espera que a Chitara faça, isso eu tenho certeza. Certeza. É, nas lutas seguintes, a gente voltou a ver a Chitara que você fala, né? A Chitara, realmente, que você mostrou ao longo da sua carreira toda, com duas vitórias. E agora luta contra a Lina, é, a Lina Landsberg, né? Que é uma atleta muito experiente também, pô. Já enfrentou Chris Borg no Brasil, já enfrentou algumas das melhores da, do, do UFC, mas acho que não atravessa a melhor das fases, né? Tá vindo de três derrotas ali, são três decisões. Como é que você acha que casa o jogo? Como é que você vê o teu estilo, essa chitara contra a Lina Lansberg no, no octógono? Que, que loucura, né? Porque eu tô treinando o dobro para essa luta. Porque, para você ver, a Lina enfrentou várias guerras agora, ela tem perdido e só por decisão. É, você vê que eu tô treinando o dobro, porque, assim, a Lina, ela não tá atravessando uma boa fase e eu tenho vindo numa crescente muito grande, né? Então, você imagina se a Lina vai lá e resolve aprontar para cima de mim. Eu vou cair muito. Não, e, dar mole, né? e, e, não, e ela é uma adversária muito dura. Ela não, ela luta até o final. Então, eu tô treinando muito para tipo, para continuar mantendo ela nessa fase ruim, que a gente <risos> sabe que é, cara, é muito difícil derrubar a Lina. É muito difícil eu assistir as lutas dela, eu falo, meu, ela, ela, ela não se recusa, ela se recusa a perder. Então, eu acho que é uma luta muito perigosa. Ela não tá enfrentando realmente as melhores das fases, a, a idade dela também já tá um pouco avançada. Mas isso se torna uma luta muito mais perigosa para mim do que para ela. E ela enfrentou, inclusive, é, já, já tem alguns anos, né? A Iana Kuniskaya, que, que é da América Top Team. Hoje não sei se você uhum. treina diretamente com ela, mas é alguém que tu pode conversar. E tem bastante tempo, né? muita coisa muda, mas vai dar um toquezinho ali, dar um pulo do gato. Ó, ela, nesse, nessa posição aqui, ela é boa, ela é forte aqui e tal. Rolou essa conversa, pretende fazer essa conversa com ela antes da, da, da luta ou tem muito tempo? A gente tem coaches diferentes, né? Mas em alguns treinos a gente treina, assim, a gente se ajuda, assim. Ela falou, me deu alguns toques, sim. Né? Inclusive, até para a Iana, que é muito forte, cara. Eu treino com ela aqui, a Iana é muito grande, cara. E até, até a Iana falou, tipo, foi por decisão a luta das duas, né? Então, você vê como o calibre do UFC é muito alto, né? Pessoa que está passando uma fase difícil, vindo de três derrotas, mas é muito dura. Então, uhum. é, a gente treinou muito, está muito, muito esperto, assim, porque a gente sabe que se vacilar a qualquer momento, ela pronta. <risos> Como é que é para você? Quando você era da, da Xuxi Box em São Paulo, você treinava muito com o Charles do Bronx, por osso, a galera lá da equipe. E, e, e desde que você saiu, você tem, mantém a Glorinha, né? Sempre com você, mas você falou, né? Que você foi treinar lá com a Chris Borg, agora tá na ATT, que tem, pô, tem a Joana, tem a Kela Harrison, tem a Iana. É, tipo, treinava muito mais com homens em São Paulo e agora está treinando mais com mulheres, né? Você viu muita diferença? É... Em, em termos técnicos, em termos de força, treina, você vê que você melhora treinando mais com mulheres do que com homens? Tem, existe uma, alguma diferença nesse sentido? Ai, cara, eu vou, eu vou falar para você assim, na verdade, de onde eu saí é um celeiro gigantesco, né? igual você acabou de dizer. 
é uma das melhores academias do mundo, assim, e onde eu tô também é uma das melhores do mundo, e, tipo, o nível é, é treinar com os meninos, é, às vezes não é tão honesto, sabe? Às vezes não é tão justo. Por mais que seja um menino de 57 quilos, eu não vou conseguir ter a mesma força, entende? E, então, você treinar com a menina, do Kayla Harrison, treinar com a Iana, treinar com a Joana, sabe? Treinar, tem muitas outras meninas aqui, cara, muito dura, muito boa, assim, sabe? Então, você consegue ter mais ou menos a noção de onde você está. Com os meninos, não, não é muito justo. É, não que é ruim, que eu, às vezes, eu ainda, eu ainda os meus sparrings para luta é meninos, mas a parte de, de grappler, de grappling, de, de wrestling, eu prefiro fazer com as meninas, mas a de trocação eu ainda faço só com meninos. Por quê? Porque eu, eu prefiro, sim, é a escola que eu fui criada, que eu levo ainda no meu coração, e eu prefiro treinar sparring com meninos, porque é mais para mim é mais duro. Agora, a parte de grappling, eu realmente não gosto de treinar com menino. Eu prefiro treinar com as meninas, porque, ó, pô, temos inúmeras grapplers aqui, tipo a Iana, Keila, não, tem umas meninas sensacionais aqui. Então, a parte de trocação, eu ainda prefiro fazer com os meninos. Com quem que você costuma fazer sparring, assim? É, aí na então, eu, eu, eu fiz com a Keila pro último camp dela, né, eu, que ela fez, e eu, eu treino também, eu treino muito com o Pedrinho Munhoz, eu treino muito com ele, é, tem um menino aqui muito bom, o Léo Capoeira, que eu tô me ajudando pro meu camp agora, um brasileiro também, mas eu treino muito com o Pedrinho, eu treino muito com o Marlon, a gente treina bastante, a gente tá usando o mesmo coach, né? Eu, te, eu tô, pe, peguei o coach deles para mim, então eu treino muito com eles, assim, essa parte de, de, de trocação. Uhum. Como a gente falou, né? Vocês vêm de fases diferentes, né? Você buscando a terceira vitória e tentando dar a quarta derrota seguida para a Lina Lansberg, e ela é difícil de derrubar, né? Ela, pô, Exato. pontos ali e tal. Você acha que essa luta vai ter tudo para ser uma guerra de três rounds ou você acha que com a pressão que você vai botar, ela vai eventualmente ceder? Eu vou entrar aquela chitara que vocês conhecem, sabe? Eu vou entrar para nocautear no primeiro round. Com certeza. E eu, como eu sei que a Lina, o marido dela também treinou na nossa escola há muito tempo, ele treinou muito tempo na Chitbox de Curitiba, eu também sei que ela vai entrar com isso. Então, eu não sei te dizer como é que vai acabar. Mas eu vou te dizer que vai ser uma... Se ela vir com a Lina que ela é, vai ser uma grande guerra. Vai ser uma guerra da gente se estapear muito lá dentro e dar uma boa luta para a galera assistir. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que eu vou... no final minha mão vai ser levantada. <risos> Maneiro. E, e pô, só para a gente fechar, você falando que treinou com aquela Harrison, né? ela acabou que perdeu para Larissa Pacheco, né? Pô, na... uma grande surpresa aí no, no, no final do ano na PFL. Não vai rolar a revanche, pelo menos por enquanto, né? A Larissa Pacheco tá com outra luta marcada aí. Mas essa é a luta que todo mundo quer ver, a, o quarto confronto entre elas. Como é que tá sendo a, esse retorno da, da, da Kayla Harrison a, aos treinos? Ela já voltou 100%, já tá com, aquele, porra, com aquela fome de, de dar a volta por cima, de vingar a derrota? O campeão é sempre o campeão, né? E assim, a Keila, eu acho que ela, o objetivo dela nunca foi ser invicta, né? Tô falando por mim, não por ela, tá? Sim. Eu acho que o objetivo dela nunca foi ser invicta. O objetivo dela é ser campeã. E, de repente, a gente vê essa vitória como um ponto positivo, porque ela já voltou, já quer melhorar, já sabe o que tem que melhorar, já tá pronta para a próxima. E tá do lado dela, cara. É, é maravilhoso, assim, você respirar, o que o, ver o que o campeão faz, respirar o que o campeão faz. Ela é um exemplo pra gente, tanto dentro quanto fora, né? E é... Tá do lado dela e poder aprender com ela é uma oportunidade muito grande, assim. Uma, uma, uma coisa que eu, eu levo muito. A galera ainda fala, ai, eu queria ver Cyborg e Kyla. O que, que você acha? Eu falei, eu acho que nós todos vamos ganhar, de ver as duas das melhores do mundo lutando. Ah, você que treinou com as duas, né? Você já, já meio que dá pra sentir o que esperar, né? É, você fez treino com a, com a, com a Chris Cyborg e tá com a, com a Kyla hoje na América Top Team. Seria realmente uma, uma luta espetacular. Seria a maior luta feminina do, de, tipo, da história. Isso é certo. Seria a maior luta feminina da história. Do que você sentiu das duas? Quem que você acha que venceria? Te colocando eu, aí na, no fogo. É. Eu acho que quem venceria entre as duas é quem colocar essa luta no evento, no card. Quem vai acho que essa é a maior dificuldade, né? A, a, a burocracia, o negócio. Quem uh, que vai ceder uh. um pouco mais aqui dos promotores para poder, de uh. fato, fazer, né? Quem vence é quem colocar essa luta no card. Essa é a pessoa que vai vencer. É verdade, é verdade. E, e só para a gente fechar, você falou que também treinou com a, com a Joana, né? Ela que, que anunciou a aposentadoria no ano passado, depois de perder para o Elisang, mas Sim. já está falando aí de é, talvez voltar e tal. Como é que 
Como é que tá no dia a dia? Ela tá treinando como se pô, fosse fazer uma luta mês que vem? Ou tá naquele ritmo de aposentada mesmo? Só se mantendo ativa? Como é que tá ela na, na é academia? É uma coisa muito doida. Ela treina como se ela fosse a campeã ainda. Eu, eu falo, eu comento com a Glória, eu, eu encontro com ela todos os treinos, a gente treina junto, a gente faz alguns treinos juntos, e ela treina como se ela ainda fosse a campeã. Aí eu, pergu eu pergunto, né? eu falei para ela, eu não tô pronta ainda para você aposentar, porque a Joana, todo mundo sabe que ela é um dos, foi um dos grandes espelhos da minha casa, assim, né? Tipo, para mim, para a Glória. E aí, tipo, eu falo para ela, a gente ainda não tá pronta para você aposentar, faz pelo menos mais uma. Aí ela fica, tipo, ela não fala, ah, não, não, vamos ver, tá, tá, tipo. Mas, tipo, cara, ela treina como se fosse, ela treina mais que eu. Aham. Uhum. Eu chego na academia, ela já tá, eu vou embora, ela ainda tá, depois eu chego de novo, ela já tá treinando, eu falo, caramba. Quem sabe, então, no futuro dá pra ver, pelo menos a Joana fazendo, quem sabe, uma luta de despedida, uma coisa especial, ou recomeçando mesmo e partindo em busca do cinturão que já foi dela, né? Eu acredito que ela ainda vai lutar. Eu acho que, eu acho que a, a, a luta, de, a, a carreira de lutadora é muito amarga, né? Você passa a vida inteira se dedicando a isso, e aí, tipo, de repente, acontece uma coisa dessa igual aconteceu com ela, e é muito difícil de você superar, mas eu acho que ela ainda, ela volta, ela volta, porque ela, para mim, é uma das maiores de todas, assim, e um campeão não para, assim, não. Do outro lado da linha, agora a gente tem Felipe Lins, que no dia 18 de fevereiro retorna ao octógono para finalmente enfrentar o Vincent Pro. é uma luta que tá para acontecer já há bastante tempo, sempre tem algum imprevisto, mas como é que tá a expectativa de finalmente sair na mão com esse cara aí, irmão? É verdade, essa luta aí já tá para acontecer, teve para acontecer duas vezes. Primeira vez ele saiu, essa segunda vez eu pedi ao UFC um pouquinho mais de tempo, eles me deram. Eles remarcaram agora para 18 de fevereiro e finalmente a gente vai lutar. <risos> a expectativa tá das melhores, estou fazendo um, um ótimo tempo, tempo de treinamento, né? Já tô no finalzinho aí, a última semana de treino, já a semana da luta, próxima semana. Montei uma ótima estratégia para lutar contra ele. É, tô pronto aí para representar meu país, sair na porrada. Com a bênção de Deus, consegui aí minha segunda vitória na organização em busca dos meus objetivos. O que, que aconteceu em dezembro que você pediu esse tempo extra aí para o UFC? Na verdade, é, logo depois da luta, da minha luta contra o Max, que foi cancelada, eu fiquei sem treinar. Passei um tempo também sem, sem me sentir bem um pouquinho ainda da na minha barriga, no meu organismo, não, não me recuperei bem. E aí eu pedi para eles me darem um pouquinho mais de tempo. Pedi até para ver se eles colocavam a luta no UFC Brasil, no UFC Rio. Mas eles não falaram que o carro estava tava cheio e tal. Aí eles colocaram um dia 18 mesmo de, de, de fevereiro. Uma boa uhum. data também. É bom que eu tive um pouco mais de tempo de, de treinar uhum. também. É, é a terceira vez que você que está com a sua luta marcada. Né? A primeira vez foi ele que saiu. É... O que, que mudou de lá para cá? Você, desde a primeira vez que marcou a luta, né? Você chegou a fazer a luta com, com, com o Márcio depois, você venceu na decisão em abril do ano passado. É, o como, como, que mudou na tua vida, seus treinos, você como atleta, desde 2021, final de 2021, que é quando aconteceria de fato a, a primeira luta, até agora, para a luta contra o Sampro? Com certeza, a gente sempre está em evolução, né? Principalmente aqui na América, a gente tem muito treino do mundo todo. Então, a gente está sempre evoluindo aí o nosso, o nosso jogo, aprendendo novas coisas e, e melhorando cada vez mais. Então, eu, com certeza, eu me sinto um lutador muito mais preparado do que em 2001, ali, quando eu ia enfrentar ele. E quão frustrante é lidar com essas coisas, né, cara? Às vezes, infelizmente, é uma coisa que acontece com você, às vezes é com o adversário e ter luta cancelada, se olhar no teu tapólogo ali, a quantidade de, de adversários ali de lutas foram adiadas ou canceladas nos últimos anos ali, pô, é uma pena, né? Você que entrou no UFC é, já, pô, já tem um tempo, tava, depois de fazer uma, uma, uma carreira legal na PFL, e em busca de uma constância, né, cara, de emplacar uma sequência de vitórias e ter que lidar com isso de, de, de luta que não rola. É meio frustrante no dia a dia de pô, treinar e, pô, ah, não cai a luta, pô, me machuquei, ou aconteceu isso com o adversário, tem uma nova data. É, é frustrante, mas... Assim, eu sou um cara que creio muito em Deus, né, então... Eu estou sempre tendo uma nova oportunidade, graças a Deus. É... Foi muito drama aí, com certeza. Depois das minhas duas primeiras lutas no UFC, foi drama em cima de drama, luta cancelada por causa de problemas é... É... de saúde. Algumas lutas meus adversários saíram, outros eu me lesionei. É... 
Mas, como eu falei, eu sempre sou um cara que creio muito em Deus, aprendo com os erros do passado e olho sempre para frente nas coisas que estão diante de mim. É frustrante, mas, graças a Deus, aí eu estou tendo uma nova oportunidade de, de fazer o que eu amo lá, mostrar meu trabalho, deixar todo meu talento ali em cima do octágono e, e representar o Brasil aí, meu time, as pessoas que gostam de mim. E estou tendo essa nova oportunidade aí. Quero agradecer o UFC por acreditar no meu trabalho também. E a todo mundo que torce, eu sei que todos esses problemas que eu, que aconteceram, eu desapontei bastante bastante gente, né bastante pessoas, eu peço até desculpa aí a todo mundo. Mas, às vezes, realmente, às vezes está fora do nosso do nosso poder, assim, de algumas coisas que acontecem. E é importante a gente sempre sempre seguir em frente, sempre acreditar nos nossos objetivos. E, e o mais importante, estou com a luta aí marcada, Vamos sair na porrada, tô pronto. <risos> é isso que importa. É por isso que você, com todos esses dramas que você passou nos últimos tempos, é por isso que você comentou comigo que tá usando apelido de drama fighter agora? <risos> isso, sempre que o pessoal vem falar comigo nas entrevistas que eu dou, que pergunta sobre as lutas canceladas, todos esses problemas que aconteceram, eu falei que, meu, que o meu nickname mudou de monstro para drama fighter. Mas depois dessa luta agora contra o Champlain, com certeza vai voltar para monstro de novo. <risos> Como é que você se vê ganhando essa luta? Ele é um cara, é, um cara pô, bastante experiente, um cara duro. Depois, quando vocês se enfrentariam né, lá em 2021, a, 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 depois na luta seguinte ele ganhou do Shogun por pontos, é, numa luta apertada ali, na edição dividida. Já enfrentou pô, como o Jamal Rio, que é campeão do UFC hoje, já, já enfrentou muita gente muito experiente ao longo da carreira. Como é que você se vê ganhando dele é, agora no dia 18? Então, o Sampur é um cara bem experiente, né? Já enfrentou grandes nomes aí da MMA. Um cara famoso, um cara que tem um bom nome na organização. Lutou contra o Shogun duas vezes. Primeiro ele nocauteou o Shogun, a segunda ganhou por pontos. É, é um cara bastante experiente, um cara perigoso, um cara canhoto, que bate forte, que nocauteia os seus oponentes. Mas, com todo respeito ao Vincent Pro, eu acho que agora é meu tempo, está é, no meu momento. É, eu falo também muito que eu sou um urso com fome. O urso passa muito tempo né, descansando ali, esperando a hora certa, de, hibernando, esperando a hora certa de, de, de acordar e comer. E ninguém pode ficar em frente dele quando ele levantou para comer. Eu estou mais ou menos dessa forma aí, com todo respeito ao Vincent Pro, tudo que ele fez pelo esporte mas é o meu momento é... e como eu vejo essa luta assim que pode acontecer ah, é alto nível né então eu vejo pode ser um nocaute uma finalização ou pode ser por pontos também eu só quero ter certeza de ir lá e deixar todo o meu talento lá tudo que eu treinei todo o meu coração representar meu time meu país as pessoas que gostam de mim e com a benção de Deus sair com a minha segunda vitória aí da da organização ele é um cara que já foi nocauteado e finalizado ao longo da carreira, né? Como eu falei, o cara pô, tem muita, muita bagagem nas costas, muita luta, né? Mas foi para caras duríssimos. Ele foi finalizado pelo Glover, é, nocauteado pelo o Jimmy Mano, a, tipo, o Paco Jamal Rui, que eu falei, tipo, finalizado pelo Krilov, tipo, muita gente muito boa que passou pelo caminho. Para você, você estudando o jogo dele, vendo já pela terceira vez, né, que tem uma data marcada com ele estudando lutas dele e tal, você acha que para você o melhor caminho é esse, ugro, é esse urso faminto aí, buscar o nocaute, ou você vê talvez no jogo de chão que ele ofereça mais uma brecha? Eu tô, eu vou procurar, eu tô fazendo a minha estratégia mais ou menos de fazer um mix, sabe? Trocar, botar para baixo, deixar ele bem confuso ali no que eu quero fazer, fazer ele errar bastante. E com certeza eu vou ter uma oportunidade na luta de acertar uma mão minha. E se não, botar ele para baixo, tentar uma finalização, eu vou ali mais no que a luta vai me oferecer, sendo bastante inteligente, sabe? Já usando bastante a estratégia. Como eu falei, é high level, a gente não pode ir lá de qualquer jeito, a gente tem que ir inteligente para sair de lá com a vitória, né? O importante é, claro, dar um show para a galera. É, mas tem que ser inteligente também e pensando na nossa carreira no MMA, na nossa caminhada, a gente precisa ser inteligente e conquistar a vitória, né? É o mais importante nessa luta. O mais importante, com certeza. Vencer é o mais importante, só que a gente sabe como no, no esporte hoje muito marketing, muito é, o algo a mais, né? A galera busca o cara que, que vence, tá ótimo. O cara que nocauteia, o cara que finaliza, tem um, 
aquele plus melhor ali. Ainda, é, melhor ainda, é, consegue, certeza, pô, melhor ainda. Consegue, Na hora que o cara vai fazer um desafio numa entrevista com a luta, as pessoas escutam mais, porque é o cara que conseguiu ter, chamar mais atenção da forma que ele venceu. Tal. Você pensa nisso? Você, você sente saudade de, de nocautear, de finalizar, como se estava naquela sequência lá na PFL? Ah, com certeza. Todo mundo que assistiu as minhas lutas, desde a primeira até... Né, as lutas que eu nocautei assim. Na verdade, todas as minhas lutas eu sempre busco terminar a luta antes dos três rounds, né? Sempre busco entreter o público, sempre busco fazer lutas empolgantes, é, nocautear meus oponentes, com oportunidade de também finalizar. Eu sempre olho para isso nas minhas lutas. Hoje em dia, também eu olho vejo dessa forma, mas por causa do alto nível do UFC, eu vejo mais do 100% eu preciso ser 60% entretenimento e 40% eu preciso ser muito inteligente ali para tomar as decisões na luta ali pensar direitinho, tomar as decisões corretas, né? E como a gente falou, é, é, é vitória. A gente precisa, precisa vencer aí para continuar a caminhada aí subindo no ranking e, e em busca do, dos objetivos, né? Com certeza, meu amigo. Pô, obrigado demais pelo seu tempo e boa sorte nessa reta final de preparação para a luta aí. Que venha a vitória nesse finalmente aguardado duelo com o Sampro. Finalmente a gente vai lutar e com a bênção de Deus eu vou sair de lá com a vitória, trazer a vitória para o Brasil, para os fãs do MMA. E é isso aí, estou muito feliz. Não vejo a hora de subir ali e sair na porrada. Estou pronto para o combate. <risos> a gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais ao Davidson Figueiredo, Jéssica Batistaca, Maíra Chitara Bueno, Felipe Lynch e ao amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. More to-dos, less time, and an infinite number of tools to keep track of. Sometimes doing business has never felt harder, but you don't need a miracle to hit your goals. You can just use HubSpot because their all-in-one customer platform can make growing your business infinitely easier. Imagine this, high-quality leads, fast-closing deals, wildly happy customers, and more benchmark-breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today.